0: Filosetti Philosophie Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem ersten Podcast. Ich freue mich nun ab und an, einen Podcast zu gestalten über ein philosophisches Thema, mal kleiner, mal größer, leichtfüßig gestaltet und vielleicht Anregung und Inspiration für euch. Den ersten Podcast widme ich dem Thema Freiheit. Da ich mein letztes Buch, mit dem Titel versehen habe, Kopfüber in die Freiheit, habe ich mir gedacht, das passt ja. In dem Buch gibt es neben literarischen Texten auch kleine Abstracts und da gibt es auch ein kleines Abstract über den Begriff der Freiheit und diesem Thema möchte ich auch nun in diesem ersten Podcast folgen. Kein einfaches Thema und Philosophiekolleginnen und Philosophiekollegen meinen dazu oft, ui, das ist vielschichtig, weil das betrifft uns als Individuen, es betrifft uns als Gesellschaft und das Bedürfnis, ein Leben in Freiheit zu führen, gehört wohl zu den existenziellen, existenziellsten Bedürfnissen unseres Menschseins. Ja, es ist vielschichtig, aber ich meine, einen kleinen Überblick können wir uns vielleicht verschaffen. Nun brechen wir erst einmal auf ins geschichtliche große Ganze und schauen mal folgend diesem Freiheitsbegriff kulturphilosophisch. Da gibt es im Wesentlichen zwei große Begriffe der Freiheit, nämlich Positive und negative Freiheit. Positive Freiheit meint die Freiheit zu etwas, also die Freiheit zur Mitgestaltung und Partizipation. Also die Freiheit, mich in eine Gesellschaft einzubringen, mitzugestalten. Negative Freiheit meint die Freiheit von etwas, also die Freiheit von Einschränkungen, die Freiheit, im privaten. In, der, in unserer Kulturgeschichte oder unserer Geschichte hat sich der positive Freiheitsbegriff über die Gründung demokratischer Stadtstaaten der Antike, über Renaissance und Aufklärung bis hinein in die Grundsätze gemeinwohlorientierten Zusammenlebens moderner Demokratien ausdifferenziert. Der negative Freiheitsbegriff, also die Freiheit von etwas, wurde im Wesentlichen im 17. und 18. Jahrhundert in den Befreiungskämpfen angloamerikanischer Revolutionen ausformuliert und mündet in den liberalen wirtschaftsorientierten Freiheitsbegriff unserer Tage. Also gar nicht so schwer ähm, das erste Resümee. Es gibt einmal dieses positive Freiheitsbegriff Freiheit zu etwas mit und Partizipation. Also das Recht zu haben und die Freiheit zu haben, in Gemeinden, Gesellschaftlichen, im Staat mitzugestalten, mitzudebattieren, mitzubestimmen, sich mit einzubringen, die Freiheit dazu zu haben und auch das Recht dazu zu haben, was ja einmal wesentlich erkämpft werden musste. Der negative Freiheitsbegriff ähm, meint, eine möglichst geringe Einmischung seitens einer Regierungsgewalt ins Private. Also die Abwesenheit von Einschränkungen und Übergriffen ins Private. Also meine privaten Angelegenheiten sind meine Sache und das Recht, sein Leben nach je seiner eigenen Fasson zu leben, nach seinen eigenen Ideen, nach seinen eigenen Idealen. Heutige pluralistische Gesellschaften sind im besten Fall immer eine Mischung aus einem positiven und negativen Freiheitsverständnis. Also Privatleben soll Privatleben sein und jeder soll sein Leben gestalten können nach seiner Fasson. Und wir sollten das gemeinschaftliche Gute, also die gemeinschaftliche Freiheit im Auge haben. Wir sollten uns einbringen, wir sollten gemeinsam unser gutes Leben gestalten. Und das heißt aber auch eben, dass wir manche, manche manches Freiheitsempfinden oder Freiheitsbestreben auch zugunsten des großen Wirs etwas einschränken, weil wir zum Beispiel zahlen alle Steuern, damit wir ein gutes Leben für alle ermöglichen können, Quoten für Minderheiten spiegelt sich das ganz gut. Wir stecken etwas zurück, damit andere zu ihren Rechten kommen oder zu ihrem guten Leben kommen. Um diese Begriffe nochmal ganz ähm, humorvoll ein bisschen zu veranschaulichen, so ein kleines Beispiel zum Beispiel, ich lebe in einem Wohnhaus mit anderen Mietern zusammen, dann kann ich nicht jeden Tag Party feiern, weil das wird das gute Leben meiner Nachbarn wahrscheinlich beschränken oder einschränken. Das Recht und die Freiheit auf einen ruhigen Abend wird es ihnen vermiesen. Das heißt, ich muss mir irgendwie selber einschränken, auch wenn ich meine, mein gutes Leben besteht darin, jeden Tag Party zu feiern. Dann muss ich mir überlegen, dass das wohl das gute Leben und die Freiheit der anderen einschränkt. Wenn ich schon glaube, dass das zu meinem guten Leben gehört, dann muss ich irgendwo in die Pampa ziehen, damit ich dort keine Nachbarn habe oder wenig Nachbarn habe, dann kann ich jeden Tag Party feiern. Oder ich muss ein Maß finden, vielleicht meine Party nicht jeden Tag feiern, sondern ab und an muss die Nachbarn informieren, sie vielleicht sogar einladen und schon ist wieder für das gute Leben aller ein wenig besser gesorgt. Also man merkt schon, dass Freiheit und Freiheitsdenken doch etwas Kompromisse uns abverlangt, immer wieder, ja, Ego-Freiheit Ego, im Kleinen ist vielleicht jetzt nicht etwas, was die Freiheit im Großen mit auf den Weg befördert so, nun kann man sagen, große Rede, gut gesprochen alles schön und gut, aber wenn wir jetzt auf die persönliche Ebene umschwenken die Wege zur Freiheit und dazu gehört natürlich die Selbstbestimmung sind ja nicht immer so einfach. Also man kann sagen, ist ja nicht immer agmative Wiesen. Der eigene Weg zur Selbstbestimmung ist vielleicht mh, schwerer, ist vielleicht leichter für den einen, für die andere. Manchmal sind, stehen im Wege eigene Glaubenssätze vielleicht wenig gut erlebte Kindheiten, eigene Traumen, seelische Verletzungen, Schicksalswidrigkeiten oder vielleicht auch erlebte existenzielle Nöte. Und so ist es, wenn man vielleicht jetzt eher ängstlich ist oder von der eigenen Not doch getrieben, gar nicht so einfach jetzt auch, wenn man das Recht dazu hat, die Freiheit dazu hat, jetzt Öffentlich irgendwas einzufordern, für irgendwas einzustehen, sich überhaupt zu wehren, also irgendwelche Beschränkungen abzuschütteln, ist gar nicht so einfach, da fehlt vielleicht der Mut. Da hindern Glaubenssätze, man denkt, ui, und was ist dann? Dann bin ich ganz alleine, da ist doch besser vielleicht irgendwie in der Einschränkung im Kleinen zu bleiben. Das ist ein ganz ein ganz wichtiger Gedanke, denn Freiheit setzt B Freiung voraus, aber dazu gehört auch, dass ich Einschränkungen und sei es jetzt innere Einschränkungen oder auch äußere Einschränkungen erst einmal als solche empfinden kann. Also dass ich fähig bin, mal zu empfinden, ah ja, das sind meine Ängste, meine inneren Nöte, das ist meine eigene Kindheit, die mir da im Weg steht. Das heißt, ich muss da mal etwas heilen, ich muss da mal um Linderung für mich sorgen, damit ich mich auf den Weg zu einem selbstbestimmteren Leben machen kann. Das heißt, Einschränkungen und innere Hindernisse müssen als solche erst einmal erfüllt werden, gedacht werden können und benannt werden können. Das ist ganz was Wichtiges. Das heißt in der Praxis, zum Beispiel wenn ich mit Klienten arbeite, es ist einmal ganz wichtig zu ordnen, was hindert, das auch zu benennen, um dann zu schauen, was braucht Linderung, beziehungsweise was ist quasi dein Weg auf dem Weg zur Selbstbestimmung. Und es ist immer leichter, wenn man etwas benennen kann, weil dann kann ich auch dafür sorgen, diese Not oder Ängste ähm, zu lindern, beziehungsweise Glaubenssätze langsam zu verändern. Und das ist manchmal langsam, manchmal schneller, aber ganz wichtig ist es, einmal quasi es benennen oder es denken zu können auch. Und denken wir an äußere Bedingungen, an Widrigkeiten im Job oder an ungünstige Umstände in Beziehungen. Auch da gilt erkennen, benennen und denken können, um Veränderung ähm, begehbar zu machen. Auch wenn zum Beispiel ein Umfeld sagt, ja, was hast du denn? Dir geht es doch gut, das haben wir immer schon gemacht, dem eigenen Unbehagen zu folgen und dann zu schauen, wo sind denn die Spuren, wie ich Veränderung bewirken kann, ist was ganz was Wichtiges. Und auch wenn wir wissen, dass äußere Rahmenbedingungen, sei es zum Beispiel auf einer gesellschaftlichen Ebene, sich jetzt nicht sofort verändern werden, nur weil ich das erkenne und weil ich mit. Veränderung oder Gestaltung mit auf den Weg bringe, so hat es doch sehr viel mit innerer Einstellung und Haltung zu tun. Also diese inner also Unrecht zu erkennen, es für sich auch als solches zu benennen, denn das hat ganz ganz viel mit Würde und mit Stolz zu tun, für Freiheit einzustehen. Ja, und die Frauenbewegung kann davon ein Lied singen, denken wir an die erste große Welle der Frauenbewegung, diese mutigen Frauen, die mit Sprache Gleichberechtigung erkämpften. Ähm, da ist ein gutes Beispiel, die konnten ein Leben in Freiheit als Frau denken, auch wenn das Umfeld dies noch nicht konnte. Und die haben ja nicht sehr viel Zuspruch erfahren, sondern da hat es eher geheißen, was wollen denn die die Rolle der Frau wäre doch eh so schön und da wäre doch eh so viel, so viel Platz für Entfaltung als Frau. Aber da sieht man erstens einmal, wie wichtig Vernetzung, Verbündung, Solidarisierung ist und auch ähm, für diese innere Haltung einzustehen, auch wenn, wenn andere im Umfeld dies noch nicht denken können. Jetzt springen wir noch einmal auf die ganz große geschichtliche Bühne. Hannah Arendt erinnert uns an die bekannte Tatsache, dass in den emanzipatorischen Bewegungen der Aufklärung und wir könnten dem hinzufügen in vielen Revolutionsbewegungen unserer Tage, zeigt sich, dass Befreiungsprozesse nicht unbedingt zu friedlichem, gemeinwohlorientierten Demokratiebewusstsein führen. Das heißt, wenn eine Revolutionsbewegung zu ihrem Recht kommt, dass dann nicht unbedingt ein gutes Leben für alle folgen muss, sondern möglicherweise wieder Macht, Unterdrückung, Kontrolle. Hannah Arendt erinnert uns daran, dass es in diesem Zusammenhang eben günstig ist, auf dem Weg in die Freiheit, die eigene innere Not etwas zu lindern. Äh, denn wenn man von Hass, von Rache getrieben ist, dann zeigt die Erfahrung, dass es dann oft wieder zur Machtausübung kommt und man den eigenen Vergeltungszwängen vielleicht einfach ausgeliefert ist. Also im Kleinen und im Großen, das ist ein, finde ich, ganz wichtiger Aspekt zu unserem Thema, ist es wichtig, möglicherweise etwas Besonnenheit und Bedachtheit mitzunehmen, damit man nicht von eigener Rache oder Hass getrieben ist. Ähm, diese Besonnenheit und Bedachtheit und vielleicht auch Planung und Umsicht sind wesentliche, wir konnten sagen Zutaten, aber wir wissen, das kann man jetzt auch nicht verallgemeinen. Manchmal ist es ganz wichtig, seine Koffer zu packen und aufzubrechen oder den Job zu kündigen oder die Beziehung wirklich abzubrechen, weil alles andere wäre jetzt kein gutes Leben mehr. Aber wenn es geht, sind die Zutaten der Besonnenheit, der Bedachtheit, der Planung und der Solidarisierung mit anderen, vielleicht auch Unterstützung und Hilfe von anderen, wesentliche Elemente. So, nun von den großen geschichtlichen Bühnen, von den Befreiungskämpfen und Befreiungswegen, nun ins Alltägliche. Vielleicht ist es sogar der wesentlichste Aspekt unseres Themas. Ich kann mich nämlich jeden Tag dazu entscheiden, ein liebevoller Mensch zu sein, ein großzügiger Mensch zu sein, ein humorvoller Mensch zu sein. Ich kann mich vielleicht dazu entscheiden, gewisse Gewohnheiten zu überdenken und zu verändern und ich kann mich dazu entscheiden, für andere einzustehen. Hannah Arendt sagt, wir Menschen sind zum Handeln Begabte, wir haben das Talent dazu, das macht unser Menschsein aus. Ähm, und weil das so ist, können wir auch jederzeit einen Neuanfang setzen. Wir können immer etwas Unvorhergesehenes tun. Wir können etwas Spontanes tun. Ich füge dem hinzu, wir können jederzeit auch etwas Verrücktes tun. Nun noch ein Abschlussgedanke, auch von Hannah Arendt, die als Grundlebenshaltung präferiert, nicht mehr und nicht weniger als, das Beste zu wollen für sich und für andere und die Freude zu erleben, dieses Beste mit auf den Weg zu bringen. Ich finde ein recht schöner Abschlussgedanke für unseren Podcast zum Thema Freiheit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, es war etwas Inspiration und Anregung dabei. Wenn du etwas über meine Arbeit erfahren willst, so findest du vieles auf meiner Homepage www.gusetti.at. So bleibt mir noch, euch viel Freude, viel Freiheit auf beschwingten Lebenswegen zu wünschen und freue mich, wenn wir uns wiederhören. In der nächsten Folge meines Podcasts Philosetti erwartet dich ein Philosophie-Schnipsel zum Thema die Philosophie des Lachens und der Heiterkeit. Heiterkeit, ein so wesentlicher Aspekt der Lebenskunst, vielleicht besonders der Lebenskunst unserer Tage. Du findest meinen Podcast auch auf Spotify. So wünsche ich nun alles Liebe, eure Alexandra. Podcast von Alexandra Gossetti.